0: Les cours du Collège de France, Atomes et rayonnement. Jean Dalibard. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Euh, bienvenue donc dans ce troisième cours consacré, enfin, dans cette série consacrée généralement aux problèmes à trois corps en, en physique quantique et plus précisément aux problèmes des FIMOF. Euh, je vous rappelle juste que... Vous pouvez toujours retrouver le matériel que je montre dans les cours, aussi bien les, les diapos que les, que les notes écrites, sur ma page euh, personnelle. Et puis après, c'est mis en ligne aussi sur le site officiel du Collège de France. Et par ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas sur la liste de diffusion, vous pouvez aussi également vous inscrire sur la liste de diffusion euh, qui me sert à, à, à prévenir ou à mettre, mettre en ligne des nouveaux événements. Donc n'hésitez pas à envoyer un courrier à cette adresse-là, celle qui est soulignée, en mettant simplement dans le sujet subscribe, share-ar, ar pour atomes et rayonnements, point .ipcdf pour Institut de Physique du Collège de France. Voilà, bon. Euh, avant de commencer le cours lui-même, je vous rappelle également les séminaires à venir. Tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'écouter François Dubin, de Sophia Antipolis, CNRS, qui nous parlera de, de, de problèmes pas très éloignés finalement de la physique d'atomes froids qu'on qu qu voit souvent dans ce cours. Dans, dans, dans cette, cette chaire, qui porte sur les excitons, mais comment réaliser le modèle de Hubbard avec euh, des, des réseaux artificiels et des excitons. Et l'intérêt le, 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 de, ces, de ces excitons, c'est qu'on a des interactions à longue portée dans ce modèle de Hubbard. Euh, la semaine prochaine, ce sera Michael Fleischhauer de Kaiser slautern qui nous parlera de problèmes de localisation en présence d'interaction, ce qu'on appelle la many-body localisation, localisation N-core, euh, problème subtil et difficile. Et dans deux semaines, ce sera Alain Aspect qui viendra nous parler d'inégalités de Bell, de leur violation et de technologie quantique. Et je vous rappelle également donc, que dans trois semaines, euh, on co-organise avec Marco Schiro un, un mini-atelier de l'après-midi. Il y aura cours le matin, il y aura séminaire. Et l'après-midi, on aura un mini-atelier euh, sur les systèmes ouverts en, en physique quantique. Et les intervenants de l'atelier sont Isabelle Bouchoul, Tilman Esslinger, Nathan Goldman, Leonardo Mazza et Benjamin Heuart. Tilman Deslinger nous fera le séminaire le matin et il restera pour l'atelier de l'après-midi. Voilà. On n'a pas encore tous les titres, donc on n'a pas encore mis en ligne le, le programme complet de, de l'atelier, mais au moins vous avez les orateurs et ça durera tout l'après-midi. Bien. Alors, je passe maintenant au cours d'aujourd'hui. Dans le cours d'aujourd'hui, on va vraiment aborder le problème à trois corps. Hein. Les deux premiers cours, les cours de, de deux semaines et de la semaine dernière, on s'est consacré à un problème à, à une particule ou un problème à deux corps dans le référentiel du centre de masse, s'intéresser au mouvement mouvement dans un potentiel 1 sur R2, et eh bien aujourd'hui je vais vous montrer comment le potentiel en 1 sur R2 peut émerger effectivement dans un problème à trois corps. Donc on va regarder un problème à trois corps, mais on va regarder un problème à trois corps un peu particulier. Les trois corps ne sont pas identiques, je vais supposer que j'ai une particule légère, petit m, et deux particules lourdes, grand M. Et ça, bah, ça peut se réaliser expérimentalement très bien, euh, il y a eu des expériences que je décrirai la semaine prochaine, ont été faites par exemple avec un gaz de lithium, ça peut être le lithium-6 ou le lithium-7, dans le rôle de la particule légère, et puis deux particules lourdes qui étaient donc des atomes de césium, 133. Donc vous voyez, il y avait un facteur 20 entre la masse du léger, le lithium, et la masse du lourd, le césium. Et ce qu'on va supposer, pour simplifier, c'est que, en fait, les seules interactions présentes dans ce problème à trois corps, à ce stade, c'est l'interaction léger-lourd. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre l'interaction lourd-lourd, hormis peut-être la semaine prochaine un cœur dur pour empêcher les deux lourds de se précipiter l'un sur l'autre, pour éviter la chute vers le centre qu'on a vu ensemble dans les semaines passées. Donc pour ça, je mettrai un cœur dur pour pas qu'elle se rapproche trop. Mais les, les deux particules lourdes ne s'attirent pas dans mon modèle. Les deux particules lourdes s'ignorent dès qu'elles sont assez loin l'une de l'autre. Euh, en revanche, il y a l'interaction léger-lourd, bien sûr, qui est présente, et c'est elle qui va, qui va nous donner toute la physique. Alors. Ce que j'aimerais montrer aujourd'hui, euh, c'est que de cette interaction petit m grand m, léger lourd, que je vais supposer à courte portée, voire de portée nulle, mais résonante ou quasi résonante, eh bien de cette interaction peut émerger, pour le, le problème lourd-lourd, une interaction effective, j'insiste sur le mot puisque puisqu'encore une fois je ne mets pas d'interaction à la main dedans, il une interaction effective qui apparaît, qui est à longue portée, qui est en 1 sur R2. Donc ça, c'est vraiment l'essence le, 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 du problème d'Efimov. Euh, comment est-ce que des interactions à courte portée résonante génèrent des interactions effectives à longue portée euh, Ce n'est pas la version qu'a étudiée Efimov initialement. Efimov, je vous l'ai dit, son premier article était en 1970, et il portait sur trois particules identiques. Donc ça, ça nous occupera un peu plus tard. Euh, mais cette version, qui finalement est beaucoup plus simple, comme vous allez le voir, parce qu'elle peut être traitée perturbativement, version beaucoup plus simple qu'on va regarder aujourd'hui, léger, lourd, lourd, est due également à Efimov, mais trois ans plus tard, en 73, et puis a été euh, reprise par euh, beaucoup d'auteurs, dont euh, Fonseca, qui est souvent cité en, en 79. Donc c'est une variante plus simple du schéma initial d'Efimov. on reviendra sur ce schéma initial plus tard, mais je préférais y aller progressivement, donc commencer par cette variante simple. Alors comment est-ce qu'on va le traiter, cette cette. cette variant. Qu'est-ce qui, va qu qui va nous aider eh bien, C'est le fait que cette hiérarchie de masse, petit m sur grand m, me donne finalement un infiniment petit dans le problème. Et je vais utiliser pour ça une approche qui est bien connue en physique moléculaire, qui est l'approche Born-Oppenheimer. Le fait que les particules lourdes aient une masse beaucoup plus grande que les particules légères font que leur mouvement se produit à des échelles de temps beaucoup plus longues. Leur mouvement est beaucoup plus lent. Euh, la dynamique associée à la variable grand R, ici, le fait que les deux particules lourdes vont pouvoir s'approcher ou s'éloigner l'une de l'autre, eh bien, ça va se produire sur des temps longs. En revanche, la particule légère, elle, du fait de sa faible masse, a un mouvement beaucoup plus rapide et euh, l'approximation qu'on fait, c'est une approximation de type adiabatique, on va dire que le l'état de la particule légère s'ajuste quasiment adiabatiquement, suit adiabatiquement le mouvement des deux particules lourdes en train de se rapprocher ou de s'éloigner. Voilà, donc c'est le point clé de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de dire que l'état de la particule légère suit adiabatiquement la dynamique des particules lourdes. Et encore une fois, on est sur un, un terrain qui est voisin de celui de la physique moléculaire. Quand on traite le mouvement des électrons par rapport au noyau d'une molécule, eh bien, euh, on commence par supposer les noyaux fixes, on trouve la fonction de l'électronique, et puis ensuite, on injecte les énergies qu'on a trouvées pour l'électron dans le mouvement des noyaux. Donc, c'est un traitement qui se fait en deux étapes, hein, c'est approche adiabatique. Dans un premier temps, je vais carrément fixer la, la position de mes particules lourdes. Je vais supposer qu'elles sont distantes de grand R, donc je vais les pos positionner en plus ou moins grand R sur 2. R est un vecteur, donc c'est le vecteur qui joint les, les centres de mes deux particules lourdes. Et puis, je vais résoudre le problème de la, pour la particule légère. Donc Finalement, c'est un problème à un corps. C'est quel est l'état de la particule légère quand elle bouge dans un champ de force créé par ces deux particules lourdes fixées en plus ou moins R sur 2. Donc, on peut trouver les états propres, les énergies propres de cette particule légère. Et en particulier, on peut chercher l'état fondamental pour cette particule légère. C'est lui qui va nous intéresser aujourd'hui, que je vais noter E0 de R. Et puis, dans une deuxième étape, eh bien, on va... Dire que ce E0 de R, l'énergie de cette particule légère à R fixée, eh en fait, c'est une interaction effective entre mes deux particules lourdes. C'est pour ça que je remplace, finalement, là, j'ai effacé, dans le deuxième dessin ici, j'ai effacé la particule légère et j'ai remplacé son action par cette ligne un peu chahutée ici. Je veux dire que le potentiel effectif entre mes deux lourds, eh c'est simplement ce E0 de R. Et à ce moment-là, on traitera le mouvement des particules lourdes dans ce E0 de R. Alors la première étape, c'est pour aujourd'hui. La deuxième étape, ce sera pour la semaine prochaine. Je préfère aller doucement pour vous montrer comment donc ces, ces, ces potentiels émergent. Alors, Parmi toutes les questions importantes qu'on pourra ensuite aborder avec ce, ce traitement, je voudrais tout de suite en signaler deux. Euh, la première, c'est euh, cette question d'état borroméen auquel j'avais fait allusion au premier cours. Euh, c'est de savoir s'il peut y avoir des étaliers à trois corps, légers, lourd, lourd, même s'il n'y a pas d'étaliers à deux corps, légers, lourd. Et on verra que la réponse est oui. C'est-à-dire qu'on a des états qui, sont, qui ne sont liés que parce que les trois particules, petit m, grand m, grand m, sont là ensemble. Si jamais j'en enlève une, si j'enlève petit m, c'est évident, puisque les grands m, je vous dis, n'interagissent pas. Mais si j'enlève une des grands m, à ce moment-là, la paire petit m, grand m restante n'est pas liée. Donc on peut avoir des états qui n'existent uniquement parce que les trois corps sont présents simultanément. C'est ça qu'on appelle des états borroméens. En, en analogie avec ces trois anneaux ici, tels que si vous en coupez un, le doré par exemple, eh bien, le vert et le bleu se séparent. Et puis, deuxième type de question qu'il faudra aborder, qui est une question, là aussi, la réponse n'a rien d'évident, c'est supposons maintenant que j'ai les deux types d'étaliers, c'est-à-dire que j'ai des étaliers à deux corps, petit m, grand m, et j'ai des étaliers à trois corps, petit m, grand m, grand m. Eh bien, quelle est la configuration de plus basse énergie Est-ce que c'est quand les trois corps sont présents simultanément ou est-ce que j'ai pas intérêt finalement à casser mon système à trois corps, à emmener un des trois, une des particules lourdes à l'infini, et puis ne garder ici que les deux légères Donc la particule lourde à l'infini a une énergie nulle, je la mets au repos, ces deux-là, je mets leur centre de masse au repos, mais beaucoup plus loin. Est-ce que l'énergie de la configuration de droite, ici, lourd-léger ici, plus lourd tout seul, est-ce que cette énergie est plus grande ou plus basse que l'énergie qu'on a là Et la réponse n'a rien d'évident, et on va voir que ça dépend des paramètres. Voilà. Donc, deux types de questions qu on sera, euh, auxquelles on pourra répondre une fois qu'on aura fait le traitement euh, d'aujourd'hui et puis de la semaine prochaine. Alors, je vais donc devoir décrire l'interaction entre ma particule lourde et ma particule légère. Donc, pour ça, euh, j'aimerais faire de nouveau un, un petit retour sur l'interaction de corps pour vous dire des choses que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous dire dans les, dans les cours précédents. Euh, donc, on va s'intéresser au, au mouvement de, à deux corps lourds légers, donc une particule M1 une particule M2, de masse M1, une autre de masse M2, donc on s'intéresse au mouvement relatif. La masse réduite, qui donc entre pour la, la, la variable relative, s'écrit M1 M2 sur M1 plus M2, comme vous le savez. Et je vais donc m'intéresser à des états de basse énergie. Euh, on va regarder surtout des états de collision, euh, qu'on n'a pas encore regardé beaucoup euh, dans cette année, euh, et les collisions à basse énergie se produisent essentiellement dans l'état dans de moment cinétique nul, L égale 0, ce qu'on appelle des collisions dans l'ondes donc c'est celle-là que je vais considérer dans ce qui va suivre. Bien. Et donc, euh, j'aimerais, euh, je vais le faire au tableau, euh, j'aimerais répondre aux questions suivantes, donc je, je me donne euh, une collision entre deux particules, donc de masse M1 et M2, qui deviendront tout à l'heure lourds et légers, euh, je, mes particules arrivent depuis l'infini, l'une vers l'autre, je suis dans le référentiel du centre de masse, elles subissent une collision et elles repartent, donc j'ai un mouvement dont l'énergie totale est positive, je vais pouvoir l'écrire sous la forme h bar 2 k2 sur deux fois la masse réduite, et j'aimerais introduire différentes choses, d'une part les états stationnaires de diffusion, donc les états propres de l'Hamiltonien euh, en présence de l'interaction entre les deux particules, puis des concepts qui vont nous servir beaucoup ensuite, l'amplitude de diffusion petit f de k, la longueur de diffusion petit a, qui est un un, un paramètre pertinent pour des collisions isotropes en ondes S, et puis finalement la forme des fonctions d'ondes euh, dans, de, dans un régime asymptotique. Voilà, donc ça, pour ça, je vais passer au tableau. Et donc, je m'intéresse aux collisions en ondes S, en me plaçant dans le référentiel du centre de masse. Donc, euh, je prends mes deux particules qui arrivent l'une vers l'autre dans ce référentiel, donc la variable relative est décrite par un certain état d'impulsion k, et puis euh, donc je, je le dessine comme ça. Ensuite, les deux particules arrivent l'une sur l'autre, donc ma, ça veut dire que ma variable relative arrive sur une zone où il y a un certain potentiel ici, qui a une portée petit b, je le mets ici, petit b, et puis, ensuite, bah, j'ai une partie qui va être transmise et puis j'ai une partie qui va être diffusée par ce potentiel. Et comme j'ai dit que je me plaçais dans, dans, dans un régime de basse énergie, c'est-à-dire collision en ondes S, ce qui est diffusé, c'est une onde sphérique, comme ça, qui ressort, qui repart vers l'infini. Voilà. Et donc, euh, l'état propre de l'Hamiltonien qui décrit ça, euh, c'est ce qu'on appelle un état stationnaire de diffusion, donc, on va le noter Psi, on l'indexe par le vecteur d'onde incident Psi k, donc c'est un Psi k de R, petit r étant la variable relative, et ce qui est intéressant pour ce Psi k de R, c'est sa forme asymptotique. Si je prends R très grande devant la portée du potentiel petit b, donc je ne vais pas regarder ce qui se passe à l'intérieur de ma petite boule ici, mais je me le mets loin, et bien ce Psi k de R, ça va être la superposition de l'onde incidente les puissances k scalaire R plus donc l'onde diffusée que je vais écrire une certaine amplitude de diffusion f de k, c'est là qu'intervient l'amplitude de diffusion, fois l'onde série sortante et puissance IKR sur R. Voilà. Donc ça c'est mon, mon état stationnaire de diffusion. Petit f de k, c'est donc ce que j'appelle l'amplitude de diffusion. Et j'aimerais vous donner maintenant quelques propriétés importantes de cette amplitude de diffusion. Alors, je vérifie qu'il n'y a rien de plus que là. Non, c'est bien. Donc, cette amplitude de diffusion, euh, là, je ne vais pas redémontrer comment, toutes ces propriétés. Ça nous avait beaucoup occupé dans un cours précédent, c'était il y a deux ans. Donc, ceux qui sont intéressés par ça et qui, qui veulent en savoir plus, je vous, les, je vous renvoie vers ce cours. Euh, ce qu'on peut dire de cette amplitude de diffusion, c'est qu'elle se met sous la forme suivante. Alors, plutôt que de f2k, je mets 1 sur f2k, c'est une forme plus simple je me mets dans la limite des petits k, encore une fois, des petits, petites énergies incidentes, là c'est mon vecteur d'onde k, donc petites énergies incidentes, donc je vais faire un développement de f de k, ou de 1 sur f de k, en puissance de k. Alors, ce qu'on trouve, c'est un terme d'ordre k, k puissance 0, donc un terme constant, qu'on met sous la forme moins 1 sur a, où a, est par définition, la longueur de diffusion. Ensuite, j'ai un terme qui est linéaire en k, qui est moins IK, où I, c'est la racine des nombres complexes, hein, I égale égal moins 1, plus des termes d'ordre supérieur que je peux mettre sous la forme haute K2. Alors dans ce terme haute K2, il y a des termes qu'on appelle la portée effective, mais on n'en aura pas besoin aujourd'hui. Donc petit a, c'est la longueur de diffusion, qui peut être un peu n'importe quoi, hein, c'est un nombre qui peut être... Ça, ça, c'est homogène à une longueur, mais ça peut être positif, ça peut être négatif, ça peut être nul, ça peut être infini, tout ce que vous voulez... Longueur de diffusion. Le terme suivant, lui, en revanche, il n'est pas n'importe quoi, il est non négociable. Lui, c'est toujours moins IK et rien d'autre. Ça ne peut pas être moins 2IK, ça ne peut pas être un, terme, un coefficient réel, c'est forcément un imaginaire pur, euh, I fois euh, le vecteur d'onde K. Et pourquoi c'est comme ça Eh bien, c'est ce qu'on appelle une conséquence de ce qu'on appelle le théorème optique, Et c'est finalement une conséquence de, du principe de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Euh, c'est que quand vous écrivez votre, votre vecteur, de, euh, vecteur enfin, état propre de, de diffusion comme ça, eh bien, ici, j'ai un certain flux de particules qui arrive, et ce flux doit être conservé. Donc, euh, il y en a une partie qui va être transmise ici, et puis une partie qui va être diffusée. Mais il faut que la somme de ce qui est transmis ici, et puis diffuser là, soit égal au flux incident. Et comment est-ce qu'avec une forme comme ça, eh bien, on peut assurer qu'il y a bien conservation du flux eh bien, C'est parce qu'il y a en fait une interférence destructive entre l'onde sphérique qui est diffusée plutôt dans le cône vers l'avant, et puis ce que j'ai écrit ici. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, pour, pour rendre compte du fait qu'il y a des particules qui partent sur les côtés, il faut que j'en ai moins qui soient transmise que le flux incident, et ça, ça résulte de l'interférence vers l'avant entre les puissances IK-scaleraire et les puissances IKR pour des cas ici, qui sont donc très très voisins l'un de l'autre. Et écrire que cette référence vers l'avant doit conserver le flux total, eh bien ça revient à imposer en fait la partie imaginaire de l'amplitude de diffusion, dire qu'elle doit être égale à moins IK. Voilà, donc euh, ça, encore une fois, c'est non négociable, ça doit être moins IK, et, et dans tous les exemples que, que vous pouvez regarder, c'est effectivement bien le cas, fort heureusement. Bien, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire sur les de de diffusion et sur l'amplitude de diffusion. Alors, euh, maintenant, ce que j'aimerais euh, dire, hein, qu euh, c'est passer à la, à la forme des fonctions d'onde. Donc, pour ça, bah, déjà, je peux réécrire f de k sous une forme qui peut peut-être peut être plus utile, moins A sur 1 plus IK, donc euh, on l'utilisera souvent cette forme-là, à peu près, à peu près égale. Voilà. Et maintenant, j'aimerais euh, en dire un peu plus sur les, les états station de diffusion, et pour ça, je vais donc continuer à prendre R très grande devant B, donc je mets toujours à une distance grande devant la, la portée du potentiel. Mais euh, en même temps, je vais supposer que R est petit devant K puissance moins 1. K puissance moins 1, c'est donc euh, la longueur d'onde, un facteur 2pi près, la longueur d'onde de De Bruyne de, mes de ma particule incidente. Donc je vais me, quand même me placer relativement proche de, de l'origine pour regarder... Euh, donc, à des distances r petites de la longueur d'onde incidente. Et je me demande donc comment est que, quelle est l'allure de ces états sa de diffusion. Donc, ça c'est simple. Si je prends dans ce domaine-là, si k de r, et je dis que kr est petit de 1, eh bien, le premier terme ici, si kr est petit de c'est simplement e puissance 0, donc ça va être 1. Et puis ensuite, ici, qu'est-ce que je vois apparaître Donc J'ai du 1 sur R ici. Alors là, il faut que je sois un petit peu plus soigneux, puisque R, je vous dis, est petit devant, devant k 1. Donc là, il va falloir que je développe le, 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 le numérateur, ici, non pas à l'ordre 0, comme je le fais pour ici, mais à l'ordre 1. Donc j'ai plus F de k. Et si je développe donc mon E puissance IKR, ça va être 1 plus IKR. Donc le 1 me donne du 1 sur R. Et puis ensuite, j'ai plus IKR divisé par R, donc plus ik. Et donc ça, euh, je peux mettre f de k en facteur, ici. Facteur donc de 1 sur f de k, ça c'est le premier terme, plus 1 sur r, plus ik. C'est un crochet. Voilà. Alors là, vous voyez apparaître 1 sur f plus ik. Alors ça, c'est une, une formule agréable, puisque vous, savez, vous voyez que 1 sur f, c'est moins 1 sur a, moins ik. Donc 1 sur f plus ik, c'est simplement moins 1 sur a. Donc, ça, c'est euh, à peu près égal à f de k, qui est en facteur, bon, je l'oublie, je mets des proportionnels a, donc j'oublie le préfacteur. 1 sur f plus ik, donc c'est moins 1 sur a, donc il me reste 1 sur r, moins 1 sur a. Voilà, donc ça, c'est l'allure de mes fonctions d'onde psi k de r dans ce régime où r est grande devant la partie potentielle, mais petite devant euh, k-1. Et puis, euh, si je regarde la, la partie euh, radiale de ma fonction d'onde, et que je prends en fond de la fonction radiale réduite, donc le UK de R, qui est donc R fois Ψ de R, psi K de R, et bien si je multiplie tout ça par R, je trouve donc un UK de R qui est proportionnel à R-A. Donc ça, c'est une forme agréable parce que ça me dit donc que la, la longueur de diffusion, finalement, c'est une sorte de nœud alors ça peut-être un nœud virtuel, si A est négatif, mais une sorte de nœud de tous les, toutes les fonctions UK de R, toutes les fonctions UK de R doivent s'annuler au point R égale A, au moins dans la limite K tendant vers 0, c'est-à-dire pour que cette inégalité-là soit satisfaite. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je voulais vous donner pour, comme point de départ, parce que ça va jouer un rôle important dans la suite. Alors on peut tout de suite vérifier que ce que je vous ai dit, ça marche bien, alors on peut prendre un potentiel quelconque, hein. donc là j'ai pris un potentiel carré pour que les choses soient simples, donc je prends un potentiel carré, donc c'est le puits de potentiel qui, qui décrit l'interaction de mes deux particules en collision, donc le euh, puits de potentiel est ici, il a une profondeur moins V0, une portée petit b ici, c'est le petit b que j'avais écrit ici. Hein. Euh, la, la profondeur du puits de potentiel, bien, je peux la caractériser par un nombre K0, qui est un nombre d'ondes, je pose V0, qui est positif, égale H bar 2 K0 carré sur deux fois la masse réduite. Et ici, je vous ai tracé des états stationnaires de à diffusion. Plus précisément, j'ai tracé la fonction uk de r donc la partie radiale de la fonction réduite, pour différentes valeurs de K, donc différentes valeurs de, de l'énergie incidente, ici. Donc j'ai pris des K sur K0, vous voyez, 0.02, 0.03, 0.05, donc c'est des faibles valeurs. Je suis en, dans un rythme de faible énergie, collision en onde S, et puis, ben, voilà les différentes, les différentes fonctions d'onde. La bleue, c'est l'énergie vraiment très faible, donc vous voyez une très grande longueur d'onde ici. La verte est un peu plus énergétique, donc une longueur d'onde un peu plus courte. La rouge est encore un peu plus énergétique, donc une longueur d'onde encore un peu plus courte, etc. Et vous voyez que là, elles ont l'air de se couper toutes au même endroit. Alors, je peux faire un zoom pour que vous voyez mieux. Vous voyez que là, elles se coupent toutes ces fonctions à peu près au même endroit. Et ce point-là, ici, l'endroit où elles se coupent, là, eh c'est précisément ça cette longueur de diffusion, c'est-à-dire que là, j'ai mes UK de R, qui, pour tous les cas, se comporte comme R-A. Et le A qu'on trouve, donc la longueur de diffusion, ben ici, elle voit à peu près 4,7B, enfin, vous voyez, c'est entre 4 et 5B. Alors là, j'ai le cas d'une longueur de diffusion positive, où ce nœud est vraiment un nœud réel, toutes les, toutes les, toutes les fonctions donc, euh, se coupent au même endroit réellement. Si la longueur de diffusion est négative, à ce moment-là, il faudrait que j'aurais des fonctions qui, il faudrait, il faudrait que j'extrapole leur, 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 leur courbe dans la zone des R négatifs, et je verrais qu'elles se coupent toutes en un point euh, moins valeur absolue de A, c'est-à-dire un A négatif. Donc le, la, le point de croisement serait à gauche sur mon diagramme, quelque part ici. Mais bon, donc A est positif, c'est plus simple à, à dessiner, donc je l'ai fait comme ça. Voilà, donc la longueur de diffusion, c'est ça, et je vous dis, c'est vraiment une donnée essentielle, puisque ça m'imposait un nœud ici, finalement c'est presque comme si je disais que j'avais un cœur dur de taille petit a pour, pour décrire mes, mes, mes fonctions d'onde, puisque je leur impose de s'annuler pratiquement toutes au même point. Alors, question que vous pouvez vous poser tout de suite, si vous ne l'avez encore jamais vue, c'est comment est-ce qu'on fait pour calculer une longueur de diffusion Si je vous dis que c'est un, un, un paramètre important de l'interaction, ben comment est-ce que je fais pour l'obtenir, ce paramètre Alors, là encore, ce n'est pas bien méchant. Euh, donc, ce qu'il faut, a priori, c'est résoudre l'équation de Schrödinger pour un état d'énergie e positive et petite. Et quand j'aurai fait ça, eh j'aurai la forme de, des états propres et je verrai qu'ils passent tous au point R égale A. Euh, enfin, ils s'annulent tous au point R égale A. Donc, euh, je prends mon équation de Schrödinger, donc je reprends le puits carré pour simplifier, hein, donc toujours profondeur moins V0, enfin profondeur V0, V0 positif, euh, portée petit b. Donc je dois résoudre l'équation de Schrödinger que je vais résoudre différemment selon que je suis à l'intérieur du puits ou à l'extérieur. À l'intérieur du puits, j'ai donc l'énergie cinétique moins H bar carré sur deux fois la masse réduite dérivée seconde de U moins V0U égale E fois U avec une énergie E positive oui, positif mais petite. donc ça, cette chose-là, vous pouvez, euh, comme on l'a fait souvent, euh, vous débarrasser du H bar 2 sur 2M en, en multipliant, en le faisant passer à droite, donc vous avez U seconde plus K0 carré U égale moins 2 fois la masse réduite fois l'énergie sur H bar 2 U. L'équation de Schrödinger à l'extérieur du puits, elle est très simple, c'est simplement, euh, puisqu'il n'y a pas de potentiel, simplement U seconde égale moins 2 fois MR sur H bar 2 U, et puis vous devez résoudre ça pour différentes énergies. Alors en fait, ce n'est pas la peine de le faire pour toutes les énergies, il suffit de le faire pour l'énergie la plus simple qui soit, c'est l'énergie nulle. Si vous le faites pour l'énergie nulle, en fait, la loi que j'ai écrite là-bas doit rester valable, donc autant le faire pour E égale 0. Et c'est ce que je vous propose de faire juste pour le puits carré, pour vérifier qu'on sait tous le faire bien. Donc, puits carré E égale 0. Donc mes deux équations différentielles... Euh, sont très simples. Hein, la première, ça va être U seconde plus K0 carré U égale donc 0. Et puis ça, c'est pour R inférieur à B. Et puis pour R plus grand que B, c'est simplement U seconde égale 0. Sachant que, par ailleurs, U de R en R égale 0, U de R égale 0 doit être nul puisque U de R c'est R fois la fonction d'onde donc la fonction d'étant régulière en 0 R fois Psi de R doit être nul en R égale 0 alors comment ça se résout la ben, première équation dans, à l'intérieur du puits c'est simplement U de R égale une certaine constante fois alors normalement c'est un sinus K0R et un cosinus K0R mais comme ma fonction d'onde doit être nulle en 0 c'est simplement du sinus K0R qui survit et puis ça c'est pour R inférieur à B et puis, pour R plus grand que B, eh bien, résoudre ça U seconde égale 0, ça c'est encore plus facile. C'est simplement un polynôme de degré au plus 1 en R. Et je vais lui tout de suite donner la bonne forme, R moins A, puisque c'est de ça que, je, ça que je cherche. Voilà, la question c'est quelle est la valeur de petit a qui permet d'avoir une fonction déligible, c'est-à-dire quelque chose qui va être continu et de dérivée continue au point de raccordement, au point R égale B. Alors pour écrire que, que, que c'est bien une fonction déligible, je vous dis, il faut écrire à la fois que la fonction et sa dérivée sont continues, ou plus simplement que la dérivée logarithmique, u' sur u, est continue. Donc si je dis que u' sur u continue en r égale b, qu'est-ce que ça donne eh bien, u' donc c'est c fois k0 fois cosinus k0r, la dérivée d'un sinus, donc c fois k0 Fois cosinus K0, alors pris au point R égale B, divisé par la fonction U, qui est donc C fois sinus K0B, doit être égal à U' sur U pour cette partie-ci, donc là la dérivée première c'est 1, simplement, et puis ici c'est B moins A. Et donc, ben voilà le tour est joué, B moins A est donc égal à, si j'inverse ça, laisser C, c s'éliminent, c'est ça l'intérêt de prendre la dérivée logarithmique, on se débarrasse des coefficients multiplicatifs globaux, et il me reste sinus sur cosinus, c'est-à-dire tangente, K0B sur K0. Et j'ai donc ma longueur de diffusion, petit a, c'est B moins tangente K0B sur K0. Voilà comment est-ce qu'on calcule une longueur de diffusion. Donc là, évidemment, c'est un cas très simple où tout peut être fait analytiquement, mais si c'était un, si un potentiel différent, il bah, faudrait faire la même procédure, mais numériquement, mais en, de toute façon, regardez la solution d'énergie nulle, euh, permet, de, de, permet de trouver tout de suite. Alors ça, ça me permet de revenir sur un point, c'est un, un, un auditeur qui m'a posé la question la semaine dernière, à quoi ça sert les solutions d'énergie nulle À quoi ça sert de les regarder Eh bien, euh, en premier, première utilisation des fonctions d'énergie nulle, c'est ça, c'est de trouver la longueur de diffusion. La deuxième raison pour laquelle on regarde les solutions d'énergie nulle, eh bien, c'est celle que j'avais utilisée dans, dans, dans les premiers cours, c'est que si j'ai une solution d'énergie nulle et que je compte son nombre de nœuds, eh bien, j'en déduis immédiatement, le nombre d'étaliers, puisqu'on peut toujours classer les fonctions par leur nombre de nœuds, donc on sait que l'état fondamental d'un système n'a pas de nœuds, le premier état excité en a un, etc. Donc si vous trouvez une fonction d'énergie nulle qui n'a pas de nœuds, eh bien, ça veut dire que euh, vous n'avez pas d'étaliers. En revanche, quand vous trouvez trois nœuds pour une fonction d'énergie nulle, ça veut dire que vous avez trois étaliers dans votre potentiel. Donc il y a au moins deux intérêts à regarder dans un problème comme ça, euh, la fonction d'énergie nulle en admettant que le potentiel tend vers 0 à l'infini, bien sûr, c'est euh, longueur de diffusion d'un côté et le nombre d'étaliers de l'autre. Voilà, donc ça c'est une réponse à une des questions qui m'avait été posée la semaine dernière, je crois. Alors, restons sur cette longueur de diffusion, sur la formule que j'ai encadrée au tableau. là. Euh, on peut la tracer, cette fonction. Euh, c'est très simple, hein, c'est simplement donc euh, b moins tangente k0b sur k0. La fonction tangente, comme vous le savez, diverge. à chaque fois que l'argument de la fonction tangente est égal à π sur 2, plus n fois pi, elle diverge. Euh, et donc, euh, le, je vais m'intéresser à la première divergence qui va se produire quand k0b vaudra pi sur 2. Et donc, euh, si je trace euh, cette fonction A mesure en unité de petit b de la portée du potentiel en fonction de k0b divisé par pi, eh bien, j'aurai une première divergence au point 1,5, ici. k0b égale pi sur 2. Et cette fonction, plus précisément, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'elle part négative elle va être négative jusqu'à ce que K0B prenne la valeur π sur 2. En K0B égale pi sur 2, la longueur de diffusion est infinie, puisque la tangente est infinie. Et puis ensuite, quand j'ai dépassé K0B égale pi sur 2, eh bien, cette fois-ci, la tangente est devenue négative, donc comme c'est moins tangente, la longueur de diffusion est positive, très grande, puis ensuite elle reprend des valeurs euh, disons, plus raisonnables de l'ordre de B quand K0B augmente. Puis ce même scénario se reproduira en K0B égale 3pi sur 2, 5pi sur 2, etc., mais pour moi, je m'intéresse simplement aux, premiers, aux premières divergences ici, en attirant votre attention sur le fait que K0 égale B égale pi sur 2, certes, c'est intéressant parce que la longueur de diffusion diverge, mais c'est intéressant aussi pour une autre raison qui est liée, c'est que c'est le seuil d'apparition de l'étalier dans le puits de potentiel. Euh, quand K0 B est trop petit, il n'y a pas d'étalier dans le puits de potentiel, euh, parce que bon, quand on impose la condition U de R égale 0 euh, eh il n'y a, a pas assez de place finalement pour, pour mettre un étalier dedans. Et quand 0 b atteint la valeur pi sur 2, un premier étalier apparaît dans le puits de potentiel. Alors ce n'est pas une coïncidence hein, que, que la longueur de diffusion diverge précisément au point où l'étalier apparaît. C'est au contraire un théorème, théorème de Levinson, qui nous dit que en fait, la longueur de diffusion dans un puits de potentiel, associée à un puits de potentiel, divergera à chaque fois qu'un nouvel étalier apparaîtra. Donc il y, y a une correspondance 1 à 1 entre les problèmes de diffusion, les problèmes d'énergie positive, quelles sont les longueurs de diffusion à ces problèmes d'énergie positive, et puis les problèmes d'énergie négative, les problèmes d'étalier, quand est-ce que les étaliers apparaissent À chaque fois qu'un étalier apparaît, que le, si j'augmente la première du puits, à chaque fois qu'un étalier va apparaître, eh bien, je sais que la longueur de diffusion divergera, et réciproquement. Donc là, on en a un exemple de ce théorème de Levinson. Voilà. Et donc, c est, c est ce scénario-là hein, de, de, va, va nous servir de, de guide dans la suite. On va se placer au voisinage, de ce point pi sur 2, ou l'équivalent de ce point pi sur 2 pour d'autres potentiels. Quand je dis qu'on cherche une interaction binaire résonante, bien ça que je veux dire, c'est qu'on va se placer au voisinage de ce point-là, au point où la longueur de fusion est grande et négative, comme ici, ou grande et positive, comme là. Voilà. Et encore une fois, je ne vais pas m'intéresser à, à des situations où K0B serait beaucoup plus grand vers les valeurs 3 pi sur 2, 5 pi sur 2. Ça correspond à des, à des situations où il y a des étapes plus fortement liées dans mon puits de potentiel. Ils réapparaîtront plus tard ces états fortement liés mais pour l'instant j'en ai pas besoin. Bien, alors dernière chose que j'aimerais dire dans, ce, dans ces rappels sur le premier de corps c'est la notion de pseudo-potentiel. La notion de pseudo-potentiel elle est là pour euh, prendre la limite d'un potentiel de portée nulle. Euh, dans mon puits carré ici j'ai donc ce petit b qui est la... la la, la, la distance sur laquelle le potentiel se fait sentir. Dans mon dessin, ici, petit b, c'était ce, ce petit disque là où je dis, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Eh bien, euh, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, là, c'est se débrouiller, finalement, pour éliminer ce petit disque inconnu, euh, prendre la limite de b, b tendant vers 0. Alors, si on était à une dimension, euh, la, le remède serait absolument très simple. On dirait simplement qu'on remplace le potentiel par une description de Dirac, delta de x, si j'ai un potentiel centré en x égale 0, ou delta de x moins, moins alpha, si j'ai un potentiel centré en alpha. À 3 d c'est un petit peu plus subtil, parce que euh, la, la longueur de diffu... Pardon, parce que la distribution de Dirac, la distribution de Dirac euh, est singulière. Donc on ne peut pas prendre froidement une distribution de Dirac comme, euh, comme potentiel. Mais il y a moyen de, de faire des choses qui, elles, sont bien mathématiquement correctes, qui est d'introduire le pseudo-potentiel qui avait été introduit par Mang, euh, qui a qui la forme suivante. Donc Le pseudo-potentiel agissant sur psi de R s'écrit petit g. Petit g me caractérise la, la force du potentiel, son intensité, si vous voulez. G égale 0, ben, il n'est pas là. Et puis Plus g est grand, plus, plus il va se faire sentir. Fois la distribution directe delta de R, fois une action sur les fonctions d'onde qui est assez bizarre, mais c'est ça qu'il faut mettre si on veut des choses non singulières, dérivée par rapport à R de R psi de R. Et à ce moment-là, une fois qu'on a ça, eh bien, il faut chercher les états propres. Psi de R, solution de, euh, pour le problème de, de la particule relative, l'énergie cinétique plus le potentiel Psi de R égale Epsi de R. Donc, ça, c'est un premier point de vue sur le pseudo-potentiel. C'est écrire explicitement un potentiel V de R dans lequel il n'y a pas de portée, portée nulle, et qui fait donc intervenir une distribution de Dirac, mais d'une manière un petit peu compliquée. Deuxième méthode pour faire la, exactement la même chose, c'est de se dire ben je ne vais, vais pas écrire ça, mais je vais modifier les conditions limites. Vous allez voir pourquoi. Euh, en, pour le consumite là où le pseudo-potentiel est centré, c'est-à-dire en R égale 0, pour l'exemple le, que j'ai donné ici. Et c'est avec ça le point de vue en fait, qu'on va adopter dans le cours qui va suivre. Vous allez voir qu'il est bien mieux adapté au problème à trois corps. Alors je dis quand même un mot du premier point de vue. Alors là encore, ce premier point de vue, je l'avais étudié en long, en large et, et en travers dans, dans un cours antérieur. Donc euh, c'était là aussi il y a deux ans. Donc ceux qui veulent en savoir plus, je vous renvoie vers ce cours. Euh, je me contente ici de donner les résultats. Euh, je pose donc le problème de l'équation valeur propre de, de l'équation de Schrödinger, de l'Hamiltonien en présence de ce pseudo-potentiel donc euh, état propre de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle euh, avec énergie énergie E alors le, le, la force du potentiel petit g euh, je vais l'écrire sous la forme 2 pi h bar 2 petit a sur la masse réduite où petit a est donc la, la longueur de diffusion comme on va le voir, euh, à ce stade c'est un paramètre simplement, mais bon, ce n'est pas un hasard si j'appelle petit a, ça va être la longueur de diffusion, comme vous allez le voir, qui peut être donc être positif, nul, négatif, infini, tout ce que vous voulez. C'est réel hein, quand même, c'est pas complexe, c'est réel. Alors quels sont ces états propres Eh bien, quand on fait le calcul, euh, on trouve qu'il y a d'abord toujours, quel que soit petit a, quel que soit son signe, il y a toujours une famille d'états d'énergie positive, que je vais repérer par un vecteur dont le cas, et dont l'expression est très très voisine de ce qui est écrit au tableau ici. C'est enfin, même la même que ce que j'ai écrit au tableau, c'est puissance i k r moins a sur 1 plus i k puissance i k r sur r. Donc, moins a sur 1 plus i k a, hein, c'est la même chose que ce f de k là. Euh, vous voyez, f de k était ici, f de k je l'ai écrit là, moins a sur 1 plus i k. Ah ben, il manque un a là. Oh là là, il fallait m'arrêter. Il manque un a. Ce pas homogène de toute façon sinon. Excusez-moi. Voilà. Euh, bon, donc, euh, l'expression asymptotique que j'ai ici, c'est exactement l'expression que je vous écris là. Euh, mais ici, l'expression est exacte, euh, et, 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 et c'est normal. Ici, j'avais mis que R devait être grande devant B, la portée du potentiel, mais là, j'ai pris la limite dans une potentielle portée nulle. Donc, R grande devant 0, évidemment, ça n'a pas de sens. Il faut simplement que R soit non nul pour que puissance r sur R soit pas infini, mais sinon, cette expression est exacte. Donc, c'est remarquable, hein, là, c est, c est un, on peut... On peut donner une expression explicite des, des états propres. Donc cela, ils existent toujours. C'est une famille continue, c'est un continuum d'énergie positive. Et puis, si vous prenez maintenant petit a, ici, positif, ou si vous préférez petit g positif, et bien à ce moment-là, vous avez en plus un état lié et un seul, donc un état d'énergie négative, et lui aussi il a une expression très simple qui est e puissance moins r sur a divisé par r. Et son énergie c'est moins H bar 2 sur 2mR à 2. Donc, j'insiste, là aussi, l'expression est exacte. Voilà. Donc, on peut déterminer complètement le spectre, euh, c'est-à-dire les, les énergies, et les états propres associés pour le problème du pseudo-potentiel. Et un point remarquable, c'est que tous ces états, ici, aussi bien les états de diffusion que l'état lié, ils ont tous le même comportement quand R tend vers 0. Si vous prenez R petit devant K moins 1, comme ce que j'avais fait ici, et puis, si vous prenez également R petit devant A, c'est nécessaire pour ce qui est écrit ici, donc je vous fais un développement limité pour regarder ce qui se passe en R égale 0, et bien tous ces états, au voisinage de R égale 0, se comportent comme un Psi de R égale 1 sur R, moins 1 sur A, plus des termes ensuite qui sont euh, O de R, c'est-à-dire R puissance 1, R puissance 2, etc. De la même façon, ici, je m'étais limité aux termes d'ordre R puissance moins 1 et puis R puissance 0, mais je peux le rajouter aussi ici, c'était une approximation. Hein. Donc, ici, si je veux être correct, j'ai des termes qui sont des O de R qui vont, qui vont prendre la suite. Voilà, donc tous mes états euh, propres, liés ou libres, ont le même comportement 1 sur R moins 1 sur A. C'est la même chose qu'ici, qu encore une fois, sauf que la condition R grande vent B tombe puisque je suis en portée nulle. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ben D'abord, c'est agréable de retrouver l'expression qu'on attend dans le cas général, mais aussi parce que c'est ça qui sert de base à la deuxième approche, celle que je vais utiliser, celle qui est fondée sur une modification des conditions limites. Ce qu'on va se dire, c'est que puisque le pseudo-potentiel vient nous imposer une forme d'état propre qui est commune à tous les états, tous ces états doivent diverger comme 1 sur R en R égale 0 et avoir comme terme suivant le terme moins 1 sur A, eh bien, comme on sait que les états physiquement accessibles sont des combinaisons linéaires des états propres de l'hamiltonien, ça veut dire que tous les états de, de, du problème, ce qu'on appelle le domaine de l'hamiltonien, si vous voulez, tous les états doivent se comporter comme ça, doivent être du type 1 sur R, divergence en 1 sur R, un terme constant qui est moins 1 sur A, donc qui me donne la longueur du champ du problème, plus ensuite des O de R qui peuvent être un petit peu n'importe quoi quand R tend vers 0. Donc, prendre le point de vue condition limite, c'est dire j'oublie le potentiel mais je vais imposer d'emblée que tous mes états de mon système vérifient cette condition limite. Et à ce moment-là, je n'ai plus de pseudo-potentiel dans mon Hamiltonien, C'est plus la peine. Mon Hamiltonien il est purement cinétique, c'est simplement p carré sur 2m, mais mes états doivent obéir à ça. Ce qui est une condition différente de ce qu'on avait pour des fonctions de, dans un potentiel régulier. Dans un potentiel régulier, la fonction, la fonction doit être régulière en tout point. Donc là, je suis en train de vous dire que mes fonctions doivent diverger, mais elles doivent diverger non pas n'importe comment, elles doivent diverger comme 1 sur R, au voisinage de R égale 0, plus généralement comme 1 sur R au voisinage du point euh, où j'ai centré mon pseudo-potentiel. Alors ça peut sembler bizarre de, de dire ben, « l'énergie est purement cinétique et je modifie les conditions limites ». Mais si vous réfléchissez un petit peu, c'est ce que vous avez fait, pour ceux qui ont suivi des cours de physique quantique, dans les toutes premières semaines de vos cours de physique quantique. Quand on étudie le puits carré à une dimension, eh bien, on présente aux élèves deux méthodes pour étudier le puits carré. La première méthode, c'est de dire, bah, vous prenez votre puits qui est représenté ici en bleu, et puis bah, vous, avez une, vous cherchez les étaliers dans ce puits, vous avez une région permise, et puis vous cherchez les étaliers, ils sont de la forme cosinus kr et sinus kr, et puis ici vous avez une région interdite, vous avez des exponentielles moins kr, des exponentielles décroissantes, et puis vous raccordez en plus b sur d en moins b sur 2, comme on l'a fait tout à l'heure pour, pour la longueur de diffusion, et puis vous trouvez vos états propres. Bien. Et puis vous avez une deuxième méthode, où vous dites, ben, finalement, je vais prendre un, la limite d'un V0 infini, ici, et puis je vais oublier le potentiel, je vais simplement résoudre H égale P le carré sur 2M, mais je vais prendre des conditions limites qui font que je me souviens qu'il y a un potentiel, je vais imposer à ma fonction d'onde d'emblée d'être nulle au point plus B sur 2 et moins B sur 2. Et ce que vous trouvez dans le problème de gauche et le problème de droite, c'est la même chose dans la limite où V0 est grand devant les énergies que vous trouvez. Donc, euh, modifier un problème en enlevant le potentiel, mais en remplaçant ce en remplaçant potentiel par des conditions limites, ce n'est pas quelque chose de, de, de complètement out of the blue, pour parler franglais. Hein, C'est quelque chose qu'on qu fait finalement assez souvent. Alors, comment est-ce qu'on va l'implémenter en pratique, cette condition limite Eh bien, euh, si j'ai un pseudo potentiel d'intensité G placé en R0, donc G, ce sera 2 pi H 2 A sur MR, eh bien, je dirais donc que mes états d'énergie devront au voisinage de l'endroit où je vais, je vais dire que j'ai un pseudo-potentiel, ils devront se comporter comme une partie en 1 sur R, plus précisément en 1 sur R R0, donc avec une certaine amplitude que je vais noter A 1 ici, pour dire que c'est la puissance moins 1 de R moins R0, et puis une autre amplitude A0, puisque c'est la puissance 0 de R moins R0, plus des termes qui seront en grand O de R moins R0. Et dire que ma longueur d'ifion vaut petit a, ça veut dire que j'ai une relation entre l'amplitude A 1 et l'amplitude A0, a0 doit être égal à moins 1 sur A à moins 1. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je vais implémenter la présence de mon potentiel. Je vais imposer à la fonction de diverger comme un sur R, et je vais dire que le coefficient de 1 sur R et le coefficient de R puissance 0 doivent être liés, et doivent être prononcés l'un avec l'autre, par un nombre qui est la longueur de diffusion. Moins 1 sur A. Moins 1 sur la longueur de diffusion. Et donc, et puis, par ailleurs, ils doivent être solution donc, de l'équation de Schrödinger libre, donc simplement de l'énergie stétique, moins H bar 2 sur 2m laplacien égale E. Et ça, bah donc, ça peut être, je vais faire ça soit pour des, des, ondes, enfin, soit pour des, des ondes libres, c'est-à-dire des, des états d'énergie positive, E égale h bar 2 k2 sur 2m. Donc à ce moment-là, les solutions de cette forme-là seront des ondes sphériques divergentes ou convergentes, des puissances I, R-R0 sur R-R0, plus des termes réguliers. Ou alors, je m'intéresserai à des états localisés, des états d'énergie négative, E égale moins h bar 2 k2 sur 2m, ce sera le coefficient kappa que je chercherai. Et à ce moment-là, ben, mes fonctions, je les chercherai sous la forme des puissance moins kappa r r0 sur r moins r0, plus des termes réguliers. Et ça, on va le faire dans un instant au tableau pour notre problème à trois corps. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire sur les problèmes à deux corps. J'étais un petit peu long, mais je voulais vraiment poser les bases de ce qu'on va faire. Et maintenant, ben, on va l'utiliser tout de suite pour le problème qui nous intéresse, c'est-à-dire ce problème petit m, grand m, grand m. Et donc là, j'ai mon problème euh, donc à trois corps. Pour le problème à deux corps, petit m, grand m, donc la masse réduite, qui est donc euh, le produit petit m, grand m, sur petit m plus grand m, et eh bien euh, grand m étant grand devant petit m, c'est la masse réduite à peu près égale à la masse de la particule légère. Hein, et donc euh, je vais remplacer partout mR par m dans ce qui va suivre. Bien. Donc, maintenant, le problème, trouvons la fonction de la particule légère. Donc, je place mes deux particules lourdes en plus ou moins R sur 2, et je vais chercher un étalier de la particule légère euh, en l'écrivant donc E égale moins H bar 2 kappa carré sur 2m. Kappa est positif ici, c'est ce qui me paramètre mon énergie, c'est la dimension d'un nombre d'ondes. Et je vais chercher à répondre, donc je vais mettre au tableau, aux trois questions suivantes. Quelle est la forme de la fonction d'onde Ça, en fait, vous, je suis sûr que vous l'avez déjà, déjà deviné, puisque je vous ai donné un, un renseignement juste avant, comment est-ce que je prends en compte les conditions limites de Bethe-Peyers, ces conditions limites de, sur la divergence, et puis ensuite, qu'est-ce que ça me donne donc comme condition sur la ou les valeurs possibles de K, c'est-à-dire sur le ou les étaliers possibles de ma particule légère en mouvement dans ces deux pseudo-potentiels centrés ici et puis là. Bien, donc là, je vais passer au tableau, de nouveau. Je vais donc commencer par écrire la forme attendue pour ma particule légère. Et puis ensuite, eh bien, on prendra en compte les conditions limites sur cette forme. Alors, commençons par ça. Fonction d'onde de la particule légère. Donc je répète, hein, je, je cherche à décrire. Euh, l'interaction entre ma particule légère, donc deux fonctionnements de ψ fonctionnement de, de r l'interaction de la particule légère avec chacune des deux particules lourdes, et je décris cette interaction par un pseudo potentiel. Donc j'ai un pseudo potentiel centré en plus r sur 2, un autre centré en moins r sur 2, et je cherche les étaliers. Donc si j'avais que la particule légère centrée en plus r sur 2, eh d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, je chercherais des étaliers sous la forme et puissance moins kappa, petit r, la position de la particule légère, moins grand R sur 2, le centre de mon pseudo-potentiel, sur R moins R sur 2. Ça, c'est pour la première particule. Pour la seconde, particule lourde, ben, je dois centrer mon pseudo-potentiel en R plus R sur 2, enfin, en R égale moins R sur 2, donc ça fait ici R, en R sur 2, pardon. Donc voilà, c'était fait R plus R sur 2 ici, divisé par R plus R sur 2. Et donc, comme j'ai les deux centres à la fois, eh bien, ma fonction d'onde, ça va être simplement une combinaison linéaire, grand A de ça, plus grand B de ça. Je répète, mon énergie grand E, c'est moins h bar 2 kappa carré sur 2 fois m. Je rappelle que la masse petit m intervient ici, parce que la masse réduite est à peu près égale à petit m. Et je cherche avec kappa positif, pour que ces donde là tendent vers 0 à l'infini. Bien. Donc ça, c'est la forme de ma fonction d'onde, euh, qui sont donc bien solution de, de la euh, moins h bar carré sur 2m laplacien, psi égale ψ. Bien, donc euh, écrivons maintenant les conditions limites, puisque tout est là. Donc il faut que j'écrive que cette fonction-là est bien éligible, c'est-à-dire que quand je fais tendre petit r vers grand R sur 2 ou moins grand R sur 2, eh bien, euh, les conditions limites de Beta péral sont bien vérifiées. Donc euh, je vais regarder successivement donc, les termes en r plus ou moins grand R sur 2 à la puissance moins 1 et à la puissance 0. Donc je vais faire tendre petit r vers grand R sur 2 pour commencer, on prendra l'autre point après, mais bon, une fois qu'on en a fait un, l'autre, ça tombe tout seul. Et je regarde donc le terme en petit r moins grand R sur 2, puissance moins 1. Qu'est-ce qui diverge là-dedans quand r tend vers grand R sur 2 Ce terme-là, il est évidemment régulier, quand petit r tend vers grand R sur 2, cette chose-là tend vers grand R, donc là, il n'y a pas de souci, Enfin, il ne va pas y avoir de contribution de ce terme-ci. Et la contribution de ce terme-là, quand petit r tend vers grand r sur 2, le numérateur tend vers 1, donc je vais simplement obtenir ici un grand A. Quand maintenant je m'intéresse au terme r moins r sur 2 puissance 0, qu'est-ce que j'obtiens Alors je vais avoir une contribution ici. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je développe le numérateur à l'ordre 1, donc euh, on peut le faire ensemble, hein, et puissance moins kappa petit r moins r sur 2, sur petit r moins r sur 2, quand je le développe, j'ai le terme donc, 1, moins kappa, petit r moins r sur 2, divisé par petit r moins r sur 2, donc euh, le 1 sur r moins r sur 2, c'est lui que j'ai mis ici, et puis le terme suivant, ça va être moins kappa, ce module ici, r moins r sur 2, divisé par la même chose, donc moins kappa simplement. Donc j'obtiens moins kappa a, plus la contribution de ce terme-ci, qui, elle, est régulière, donc quand petit r tend vers en r sur 2, j'ai simplement puissance moins k r divisé par r. Donc plus grand B et puissance moins k r sur r. Voilà. Et prendre en compte les conditions limites de Beta Payal, simplement dire que le rapport entre ce poids-là et ce poids-là, ça doit être égal à moins 1 sur la longueur de diffusion petit a. Voilà, il n'y a que ça à écrire. Donc, cette condition s'écrit... Donc, grand A fois moins 1 sur A doit être égal à moins kappa A plus, donc, grand B et puissance moins kappa R sur R. Ou si vous préférez, je peux mettre tout ça ensemble. Donc, ça fait grand A fois kappa moins 1 sur A moins grand B et puissance moins kappa R sur R égale 0. Première condition. Et puis maintenant, si vous écrivez la même chose, mais en prenant non pas le point grand R sur 2, mais le point moins grand R sur 2, évidemment, les rôles vont être inversés. Donc ce qui était grand A va devenir grand B, ce qui était grand B va devenir grand A. Donc vous allez obtenir moins A fois e puissance moins kappa R sur R, plus grand B fois kappa moins 1 sur A, égale à 0. Et vous avez donc un système de deux équations et deux pour grand A et grand B. Il y a toujours évidemment la solution nulle A égale B égale 0, mais celle-là, elle n'est pas intéressante. Une fonction non nulle, ce n'est pas éligible. Donc pour que, avoir une solution non nulle, il faut que le déterminant de ce système soit non nul. donc il faut que j'ai kappa moins 1 sur A et puissance moins kappa R sur R et puissance moins kappa R sur R pardon, sur R ici, kappa moins 1 sur A égale 0. Et là, je vais avoir besoin d'un peu plus de place. Donc, quand je développe, ça fait kappa moins 1 sur A au carré égale et puissance moins kappa R sur R au carré. Et donc, deux solutions possibles. Première solution, kappa moins 1 sur A égale et puissance moins kappa R sur R. Ou alors, deuxième solution, kappa moins 1 sur A égale moins et puissance moins kappa R sur R. Et si je regarde la forme des solutions, dans le premier cas, si kappa moins 1 sur A est égal à épuissance puissance moins kappa R sur R, donc cette chose-là ici, la parenthèse, est égale à celle-là, ça veut dire que ma solution ce sera A égale B, donc une solution symétrique. Et dans le deuxième cas, si kappa moins 1 sur A est égal à moins épuissance puissance moins kappa R sur R, à ce moment-là, la solution sera A égale moins B, antisymétrique. Alors, le fait qu'on trouve des solutions symétriques et antisymétriques, vous pourriez me dire, et ça on aurait pu le deviner depuis le début, et, et effectivement, le problème est, est invariant quand je permute les, les deux particules lourdes, elles ont la même masse, elles ont tout, tout en commun, et donc j'aurais pu d'emblée dire, je cherche les solutions sous forme symétrique ou antisymétrique puisque le problème est symétrique par échange des deux particules. J'ai préféré ici garder A égale B jusqu'au bout, pour bien vérifier qu'on ne ratait pas quelque chose. Mais euh, on aurait vraiment, dès le début, pu, pu deviner que les solutions étaient symétriques ou antisymétriques. Voilà, donc euh, on va regarder ces deux solutions, enfin on va surtout regarder la première. Ça, ça remplit le cahier des charges, ça répond à la question condition sur là où les valeurs de kappa, ce que vous voyez, c'est que pour grand R fixé, pour une position donnée de mes, grands, de mes deux particules, eh bien les valeurs de kappa éligibles sont celles qui sont solution de cette équation-ci ou solution de cette équation-là. Donc, on a, a priori, sur le plan mathématique, résolu le problème. On, connaît, on peut déduire kappa et on peut en déduire l'énergie, puisque l'énergie, c'est simplement moins h bar 2 kappa 2 sur 2m, et on, en connaît, on connaît la fonction d'onde qui sera soit avec a égale b, soit avec a égale moins b, c'est-à-dire signe plus ici ou un signe moins là. Tiens, mais quand même, il faut extraire un peu de physique de tout ça. Alors là, j'ai simplement récapitulé sur cette diapo ce que vous avez vu au tableau. Donc, l'énergie de qui est donc en euh, est puissance moins h bar 2 kappa 2 sur 2m. Les deux équations. Alors, ça me permet de vérifier que je ne me suis pas trompé dans mes équations. C'est bien ça. Bon, ce que j'ai écrit ici, c'est la même chose, mais multiplié par grand R. Hein. Donc, multiplié par grand R, pour vous débarrasser du dénominateur là. Donc, kappa R moins R sur A égale puissance moins kappa R, ou la même chose avec un signe moins. C'est plutôt ces formes-là qu'on va les utiliser maintenant. Voilà, avec donc solution symétrique ici, signe plus, ou solution antisymmétrique, signe moins. Voilà. Bon. Maintenant, je vous propose de commencer par le cas qu'on va qualifier d'effimovien, une longueur de diffusion infinie. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. C'est le cas, donc, si je reprenais mon puits carré, ce serait le cas où K0b vaut pi sur 2, donc où je suis juste au seuil d'apparition de l'étalier, la longueur de diffusion est infinie. Je vous rappelle que donc, euh, on est au seuil d'apparition de donc il n'y a pas encore d'étalier, il n'y a pas encore d'état d'énergie strictement négative dans ce cas-là, hein, euh, si A est infini. Alors, question auxquelles je vais répondre là encore au tableau. Euh, Est-ce qu'il y a une solution à l'une ou l'autre des deux équations qui sont écrites là-bas Et si oui, s'il y a une solution, euh, quelle est la loi E de R, la loi pour l'énergie E de R qui lui correspond Alors, allons-y. Donc je vais prendre A égale l'infini dans mes équations et donc si je prends A égale plus ou moins l'infini donc 1 sur A égale 0 Eh bien mes deux équations deviennent quoi deviennent simplement k à R égale et puissance moins kpa R ça c'est le cas symétrique ou alors k à R égale et moins et plus, pardon faut, 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 je veux que le signe moins soit bien faux. voilà, moins sens moins kappa R, avec kappa positif. Là, toujours, c'est un ou ici. Alors, comment est-ce qu'on résout ça ben, On peut faire des résolutions graphiques. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on m'apprenait les choses quand j'étais au lycée. Donc, voilà, faisons une résolution graphique. Donc, je tra trace x égale kappa R, ici. Et puis, je dois garder l'intersection entre la droite de pente 1, y égale x, et puis la fonction exponentielle moins x, e puissance moins k par r, qui part de 1, ici, et qui descend comme ça. Donc là, ce que je vous mets ici, c'est et puissance moins x, et ça, c'est y égale x. Bon, bah, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a une solution et une seule. Euh, la valeur de cette solution, c'est un nombre qui a la chance d'avoir un nom, enfin une lettre plutôt, c ça s'appelle oméga. Il est un peu moins célèbre que Pi, mais enfin c'est difficile d'être aussi célèbre que Pi. Mais euh, bon, néanmoins, il a, il a son nom, Oméga. Euh, et Oméga vaut, euh, son développement décimal, c'est euh, 0,567. Ça ne continue pas aussi simplement après, mais bon, au début on s'en souvient bien. <rire> 0,567, voilà, c'est la solution de, e puissance de, de, donc de, de x égale et puissance moins x. Ou si vous préférez, c'est la solution de x et Oméga et puissance Oméga égale 1. Bien, donc ça c'est. Il y a bien une solution dans ce cas-là. Euh, et euh, voilà, et donc la, la valeur de kappa, donc c'est kappa, ce que je, ma valeur c'est kappa r, et donc il y a la quantoméga. Dans le deuxième cas, ben vous avez tous euh, deviné ce qui va se passer, hein. je dois toujours prendre l'intersection de ma droite y égale x. Mais cette fois-ci, je dois prendre l'intersection avec moins les puissances moins x, donc quelque chose qui fait ça. Et puis là, bah, c'est perdu. Je n'aurai pas de solution dans ce cas-là. Donc, pas de solution antisymétrique. Donc, on se retrouve avec une et une seule valeur possible de kappa, qui est kappa égale oméga sur R. Et là, eh c'est là que M. Efimov arrive. Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'avoir kappa égale oméga sur R eh bien ça veut dire que notre énergie E de R, qui je vous le rappelle est moins h bar 2 kappa carré sur 2m, ça va être moins, h, moins oméga 2, que je peux mettre en facteur, h bar 2 sur 2m R2. Et on tient notre potentiel en 1 sur R2. Voilà, le potentiel en 1 sur R2 vient de là, et c'est de là que vont venir toutes les belles propriétés de la d'échelle qu'on va pouvoir appliquer à notre problème à trois corps. Donc ça, ça mérite euh, un gagné. Allez. Je pourrais mettre bingo aussi si vous préférez. Voilà. Donc on tient notre potentiel en 1 sur R2, au moins dans le cas résonant. Dans le cas non résonant, ce sera moins.. Ce sera, il ne sera pas là, le stricto sensu, mais dans le cas résonant, dans le cas A infini, bien, on a notre potentiel en 1 sur R2. Donc le bilan de ce cas résonnant, hein, c'est que pour une interaction euh, de portée nulle, euh, donc le pseudo-potentiel, interaction résonante à égal infini, on trouve un unique étalier pour la particule légère quand les deux particules lourdes sont présentes. Alors qu'il n'y avait pas d'étalier léger-lourd à deux corps. Et cette énergie, donc c'est la même que celle qui est écrite au tableau, j'ai pas oublié de deux, donc c'est bien ça, avec grand oméga 2, 0, 3, 2, 2 j'ai cru un moment que c'était 0,321, je trouvais que c'était joli qu'oméga soit 0,567, et puis l'autre soit 0,321, mais c'est 0,322. Euh, voilà, et donc, euh, pour anticiper sur le cours de la semaine prochaine, hein, l'énergie qu'on a trouvée là, eh bien, ça jouera le rôle de potentiel effectif d'interaction entre les deux particules lourdes quand on étudiera leur mouvement. Voilà. Alors, je passe maintenant euh, au cas d'une longueur de diffusion finie, c'est-à-dire le cas qui n'est pas effimovien, où petit a n'est pas infini, mais néanmoins peut être grand devant d'autres distances caractéristiques, en particulier la distance grand R entre mes, entre mes deux particules lourdes. Donc question, qu'est-ce qui se passe pour a positif, qu'est-ce qui se passe pour a négatif Donc avant d'attaquer séparément a positif et a négatif, donc, je vous rappelle où on en est pour l'instant. Hein, on, on a vu qu'on pouvait avoir deux types de solutions. Ces deux solutions, ça ne marche pas à chaque fois, mais on, avoir, on a deux équations à regarder soit la solution symétrique, euh, qui est donc kappa r moins R sur A égale à moins kappa r. maintenant, non, elles sont toujours là, c'est l'équation, celles qui sont écrites ici, voilà. ou la solution antisymétrique avec un signe moins pour le membre de droite. Euh, je les ai appelées ici orbitales liantes et antiliantes, ça c'est par analogie avec la physique moléculaire. Euh, je vous disais tout à l'heure que dans cette approximation qu'on fait, de, de traiter d'abord le mouvement de la particule légère, les lourdes étant fixées, puis ensuite le mouvement des particules lourdes, c'était la même chose qu'en physique moléculaire, on regarde d'abord le mouvement des électrons et puis ensuite on regarde le mouvement des noyaux, et eh bien la structure des orbitales est également la même dans les deux problèmes. Euh, cette euh, cette orbitale-là est non nulle sur le plan médian euh, entre les deux particules lourdes, alors que celle-ci, du fait du signe moins qui est là, eh bien elle est nulle sur ce plan-là. Donc on pressent que l'énergie que je vais trouver pour cette, euh, pour cette orbitale antisymétrique sera moins négative si tant est qu'elle le soit. Si on sait qu'elle soit négative, elle sera moins négative que l'énergie que je vais trouver pour, pour, cette, pour cette, celle-ci. Donc, si je m'intéresse à l'état fondamental de la particule euh, légère, en fait, c'est cet état-là qui est intéressant, c'est l'orbitaliante. Le, le, Dans les notes, je discute les orbitales antiliantes aussi, quand elles existent, euh, mais euh, aujourd'hui, on ne va pas les regarder. Tout toute la cause, je peux vous donner quand même le, le résultat, c'est qu'on a vu que l'orbitale antiliante n'existait pas quand A était infini ce que je vous ai dit ici, il n'y avait pas de solution à l'équation avec un signe moins. Si A est négatif, il n'y aura pas de solution non plus. En revanche, si la longueur du est positive, là, à ce moment-là, il y a une solution à l'équation qui est écrite là-bas. Mais ce n'est pas la solution d'énergie la plus basse, donc je vais me concentrer sur l'énergie la plus basse qui est la solution symétrique. Donc prenons le cas, pour commencer, d'une longueur du fion positive, maintenant. Donc, ce que je dois résoudre, c'est toujours l'équation qui est écrite au tableau, c'est k R moins R sur A égale et puissance moins k R. Donc c'est quasiment la même équation que celle que j'ai écrite ici. Je peux toujours la résoudre de manière graphique en regardant l'intersection entre l'exponentielle moins X qui est là et puis une droite. Alors cette droite maintenant, en posant k R égale X, c'est une droite qui est X moins R sur A, Y égale X moins R sur A. C'est-à-dire que c'est une droite qui a une ordonnée à l'origine non nulle. Ce n'est pas une fonction linéaire, c'est une fonction affine et l'ordonnée est négative ici, puisque c'est moins R sur A, et j'ai pris A positif. Donc, il est clair que là, j'aurai toujours une solution, hein, euh, c'est un peu comme, comme ici. Cette solution dépendra bien sûr de la valeur que je donnerai à, à grand R, à ce moment-là. Hein. Ce n'est pas un nombre universel, ça dépend de, de l'ordonnée à l'origine, mais j'aurai toujours une solution. Et cette solution, eh bien, on peut l'écrire traditionnellement euh, à l'aide d'une fonction spéciale qui s'appelle la fonction de Lambert. Alors, euh, c'est une autre fonction spéciale qui intervient dans ce cours. La fonction Lambert W de x, qui est tabulée, donc c'est un peu commode. Donc je vous, donne ce que, je vous dis ce que c'est que la fonction de Lambert, et vous allez voir, c'est tout, tout bête. Euh, ce dont on va avoir besoin, finalement, c'est de résoudre des équations du type x et puissance x égale y. Pour, au tableau, là, ce qu'on a résolu pour trouver oméga, c'était oméga et puissance oméga égale 1. Mais plus généralement, ce qu'on va devoir résoudre, c'est x et puissance x égale y, donc, euh, comment est-ce qu'on fait ça eh bien, euh, On commence par tracer la fonction y égale x et puissance x. Donc là, voici cette fonction. Je la définis avec x qui varie sur l'intervalle moins 1 jusqu'à plus l'infini. Euh, je ne veux pas aller au-delà parce qu'après, j'aurai des fonctions bivaluées, ce sera embêtant. Donc, je commence à moins 1 ici et je vais jusqu'à plus l'infini. Donc, euh, ma, ma fonction... La fonction qui a x, associe x et puissance x, c'est une bijection, c'est une fonction strictement croissante. Et donc, pour l'inverser, ce qu'il faut que je fasse, hein, c'est que je prenne une valeur de y ici, et puis je, je vais ici, et puis ensuite je descends là, et je, je verse, et je regarde ce que vaut le x de départ. Donc, comment est-ce qu'on fait ça mathématiquement ben, On prend la branche, de, on prend cette fonction-là, et puis on fait une symétrie miroir. Donc, on obtient cette fonction-ci, qui est définie entre. La valeur minimale qui est là, alors je n'ai pas donné cette valeur, mais c'est facile à trouver, si je prends x égale moins 1, dans x et puissance x, ça va valoir et puissance moins 1, euh, moins, donc moins 1 sur e. Donc cette fonction, que j'appelle donc la fonction de Lambert, et elle commence à moins 1 sur e ici, et puis c'est la symétrie miroir de ça par rapport à un miroir qui sera à 45 degrés, donc elle augmente comme ça, et puis elle tend vers l'infini, donc celle-ci a divergé exponentiellement vite, donc celle-ci elle croit, mais comme un log grosso modo. Euh, le point remarquable qu'on a vu tout à l'heure, bah, c'est oméga. Euh, je vous ai dit que oméga est solution de la valeur oméga et puissance oméga égale 1. Donc si je prends W de 1, eh ben, je trouve la valeur oméga. Euh, ça c'est bien. En 0, ça vaut 0, puisque si vous prenez x égale 0 là-dedans, bah, vous trouvez y égale 0. Et puis quelque chose qui va me servir aussi, c'est la pente à l'origine, euh, au voisinage de y égale 0. Eh bien, si vous regardez cette pente-là, ça se voit sur la figure, hein, c si je prends une droite qui passe par, euh, par le point 0, 0 et le point 1, 1, eh bien, la fonction est, est une pente 1. Donc, W de Y est à peu près égal à Y au voisinage de l'origine. Je vais m'en servir dans, dans un instant. Voilà. Donc, euh, je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur cette fonction W à ce stade. Et donc, avec cette fonction W, on peut écrire explicitement euh, les solutions de, de l'équation pour A positif. Donc, c'est ce que je vais faire là. Euh, donc J'ai mon équation de départ pour A positif, kappa R moins R sur A égale à puissance moins kappa R, avec toujours kappa positif. Et je vous propose d'écrire la solution, et puis de regarder les deux cas limites, selon que R est grande devant A ou petite devant A. Alors, je reviens au tableau. Voilà. Donc, je me mets dans le cas A positif. Le cas où il existe un dimère. Hein. Il existe un étalier petit m, grand m. C'est positif. Est, on a dépassé le point où la tangente du puits carré divergeait, si vous voulez. Et je dois donc résoudre. Alors, c'est l'équation qui est écrite là-bas, où j'ai multiplié par r à gauche et à droite. Kappa r moins r sur a égale et puissance, donc moins kappa r. Alors, je vois apparaître ici la quantité kappa r moins r sur a. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire réapparaître dans l'argument le, de, de l'exponentielle. Donc, je vais écrire ça sous la forme puissance moins kappa r moins r sur a. Donc, là, j'ai multiplié par la puissance plus r sur a. Donc, il faut que je, le, faut que je remultiplie par puissance moins r sur a ici. Et donc, ce que je dois résoudre, c'est l'équation kappa r moins r sur a fois et puissance kappa R moins R sur A égale et puissance moins R sur A. Et ça, bah donc c'est vraiment l'équation qui sert à définir la fonction de Lambert. Hein. X et puissance X égale Y. Donc j'en déduis que kappa R moins R sur A c'est W, ma fonction de Lambert, de puissance moins R sur A. Et donc le kappa qui m'intéresse, ça va être, je vais passer le R sur A de l'autre côté, je divise par R, donc ça va être 1 sur A plus W de puissance moins R sur A, c'est le grand R, pardon, le moins R sur A, divisé par grand R. Voilà. Donc j'ai trouvé le kappa, enfin je l'ai trouvé, je l'ai exprimé en fonction d'une fonction spéciale, et donc maintenant ce qui m'intéresse c'est l'énergie, grand E, quant E de r, donc c'est moins h bar 2 kappa carré sur 2m, il faut que je prenne le carré de ça, moins h bar 2 sur 2m, fois le carré de 1 sur a, plus w, plus puissance moins r sur a, sur r, le tout au carré. Bon, alors, euh, on peut évidemment développer le, le carré si on a envie, je ne vais pas le faire, je vais juste me limiter à deux cas limites, où les, ce sera les, un ou l'autre terme qui seront dominants, le cas où R est petit devant A et le cas où R est grand devant A. Donc le cas où mes particules sont loin l'une de l'autre par rapport à la longueur de diffusion, ou au contraire, si elles sont proches l'une de l'autre par rapport à la longueur de diffusion. Donc commençons par le cas des R petits. Donc, R plus petit que A. Si R est plus petit que A, et puissance moins R sur A, est à peu près égal à 1. Donc là, j'ai W de 1. Donc ça, c'est mon oméga tout à l'heure. d'accord Donc là, j'ai oméga sur R. Oméga est d'ordre 1. Hein, c'est 0,5. Euh, donc j'ai du 1 sur R ici. Et puis là, j'ai du 1 sur A. Mais si j'ai supposé que R était petite devant A, 1 sur R est grande devant 1 sur A, donc à ce moment-là, ce que je vais retrouver simplement, c'est E de R à peu près égal à moins H bar 2 sur 2M. Et puis ce terme-ci va dominer, donc qui va être du oméga 2 sur R2. Donc là, je dirais sans surprise, ce que je retrouve c'est que si R est petit devant la longueur de diffusion, eh bien je retrouve à peu près le même résultat que celui que j'avais dans le cas où la longueur de diffusion était infinie. Finalement, si R est petit devant A, peu importe si A est vraiment infini ou pas infini, et ça, on a le même résultat. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'est ces points 1 sur R2. Mais ces points 1 sur R2 ne va pas s'étendre jusqu'à l'infini, parce qu'il y a un moment où, il faut, où ce terme-ci va devenir significatif. Et quand R devient très grande devant A, qu'est-ce qui se passe À ce moment-là, ici, je dois prendre W d'un nombre qui devient tout petit devant 1. Donc je, je peux... Je, je me souviens que W de x, quand x est proche de 0, c'est près égal à x. Donc je peux remplacer la fonction W par son argument. Cette chose-là est petite devant celle-ci. Donc ce que j'ai à prendre... Enfin, je vais écrire les deux étapes pour ne pas aller trop vite. Moins h bar 2 sur 2m. Donc le terme dominant, ce sera 1 sur R. Et puis j'aurai le puissance moins R sur A en remplaçant la fonction W par son argument, sur R. Et je dois développer le carré. Donc j'ai un premier terme qui va venir du 1 sur R. Pardon. Erreur. 1 sur A. Un premier terme qui va venir du 1 sur A. Moins h bar 2 sur 2m à carré. C'est le terme dominant. Et puis ensuite... Euh, le terme suivant, ce sera le double produit là-dedans, donc ça va être moins h bar 2, alors comme j'ai un 2 du double produit, c'est limite avec le 2 du bas ici, sur a, et puis j'ai un n e puissance moins r sur a, divisé par r, plus le terme qui serait le carré, mais qui serait plus petit. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça Eh bien, les deux termes sont intéressants. Le premier terme, moins h bar 2 sur 2m a2, ça doit vous rappeler quelque chose c'est l'énergie de l'étalier du dimère. Et c'est logique que je le retrouve. C'est-à-dire que quand mes particules lourdes sont très très loin l'une de l'autre, eh bien ma particule légère, son état fondamental, ça va être de se lier avec l'une ou l'autre des particules lourdes. Le fait qu'il y ait deux particules lourdes, ce n'est pas important, mais elles sont vraiment très loin l'une de l'autre. Enfin, ce sera ça qui contribuera, mais exponentiellement petit. Mais je dois retrouver l'énergie du dimère, donc je dois retrouver un étalier. Et c'est lui que je retrouve ici. Donc, tout est cohérent. C'est normal de trouver un terme négatif ici. Je suis dans le cas A positif. Le dimère existe. Et donc, euh, l'état fondamental, quand les particules lourdes sont loin, l'une de l'autre, c'est que ma légère se met avec l'une ou l'autre au choix, avec la même énergie. Et puis, le terme suivant, ben, il est intéressant aussi. C'est ce qu'on appelle un potentiel de Yukawa euh, un épuissance moins R sur, euh, sur R. Ce potentiel de Yukawa, il avait été introduit il y a, il y a très longtemps en physique nucléaire, pour expliquer comment est-ce que les nucléons faisaient pour se lier les uns avec les autres. Euh, comment est-ce que les deux protons tenaient ensemble, deux neutrons tenaient ensemble, et euh, la, la, la manière dont Yukawa a rendu compte de ça, c'est en disant qu'ils échangeaient une particule massive, un maison, et euh, donc la manière de lier deux particules lourdes par une particule plus légère, un maison, ça donne naissance au potentiel de Yukawa. Eh bien, c'est tout à fait logique qu'on le retrouve ici, ce potentiel de Yukawa, puisque c'est exactement le même type de problème qu'on regarde, c'est la liaison entre mes deux particules lourdes par échange de la particule légère. Voilà. Ce que Yukawa n'avait pas, c'était la résonance des Fimov, bien sûr. Voilà. Donc, les deux cas limites sont bien compris. Euh, le cas euh, R petit, où je retrouve le 1 sur R2. Le cas R grand, où j'ai la somme du dimer et du potentiel de Yukawa. Donc, je peux tracer ma fonction. Alors là, utilisé la fonction de, de Lambert tabulé, mais euh, voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous avez ici l'énergie E de R, en fonction de R sur A, euh, qui est donc dans cette partie-ci, la partie où R petit, c'est à peu près du 1 sur R2. Hein, c'est le premier cas. Là, dans la partie lointaine, c'est à peu près du Yukawa. Et eh bien, l'asymptote, c'est donc l'énergie du dimère que j'obtiens en, en liant ma particule légère à une des deux particules lourdes, les deux lourdes étant loin l'une de l'autre. Voilà. Donc, on comprend tout ce qui se passe dans le cas... A positif. Alors pour A négatif, je vais aller plus vite, hein. là je vais le faire euh, simplement sur une diapo. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire bah, C'est toujours la même équation, hein. euh, on recommence. On a toujours cette équation, kappa R moins R sur A égale à puissance moins kappa R, toujours l'orbital symétrique, euh, celle qui m'intéresse. Alors comme A est négatif, je préfère utiliser valeur absolue de A et puis mettre un signe plus ici. Donc c'est kappa R plus R sur valeur absolue de A égale à puissance moins kappa R. Je fais encore ma résolution graphique, j'ai toujours ma fonction exponentielle moins x en bleu, et je dois regarder l'intersection avec une droite, toujours de pente 1, mais avec une ordonnée à l'origine qui, cette fois-ci, est positive, qui vaut r sur valeur absolue de a. Et alors là, bah, vous voyez tout de suite ce qui peut se passer. Si mon ordonnée à l'origine, elle est plus petite que 1, je vais avoir une solution, comme là. Mais si mon ordonnée à l'origine est trop grande, eh bien, je n'ai plus de solution. Voilà, je suis dans ce cas-là. Donc j'ai une solution, si et seulement si l'ordonnée à l'origine est plus petite que 1, donc si R est inférieur à la valeur absolue de A. Et à ce moment-là, eh je peux écrire, c'est la même gymnastique que celle que j'ai faite au tableau, donc je ne le refais pas, je peux réécrire ma solution à l'aide de la fonction de Lambert, c'est ce que j'ai écrit ici. Si en revanche, je suis dans le cas où R est plus grand que A, c'est la position de la droite rouge en ce moment, eh bien je dois prendre kappa égale 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'état d'énergie négative, mon spectre commence à l'énergie nulle. Voilà. Donc euh, j'ai mis tout ensemble sur ce graphe, euh, a négatif, A l'infini et A positif. Donc pour A négatif, voilà à quoi ça ressemble, c'est ce que je viens de vous dire là. Quand R est plus grand que A, que valeur absolue de A, pardon, euh, c'est strictement nul, le potentiel. Quand R est plus petit que A, c'est ben est attractif. Ça se comporte comme 1 sur R2 quand R est tout petit, pour la même raison que ce qu'on a vu dans le cas A positif ici. Pour A, pour a égale l'infini, ben j'ai mon beau potentiel en 1 sur R2. On se réjouit d'avance de tout ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Et puis, quand A est positif, à ce moment-là, eh j'ai ce potentiel en 1 sur R2 à court distance, et puis le potentiel de Yukawa à longue distance. Voilà. Donc, ça, eh bien, je dirais, ça, ça remplit notre, notre cahier des charges pour aujourd'hui. On a su traiter le problème, la première étape du problème à trois corps, à savoir le mouvement de la particule légère dans la particule lourde. J'ai mon potentiel effectif à deux corps, maintenant, et là, ben, si c'est un problème à deux corps, je suis en terrain connu, et je vais pouvoir appliquer tout ce qu'on a vu dans les premiers cours. Et puis, regardez... Ce que les expériences donnent, surtout, parce qu'il y a maintenant pas mal d'expériences faites sur ce problème euh, léger, lourd, lourd. Alors, dans les notes, euh, j'ai mis un paragraphe assez long euh, sur la généralisation de ce qu'on vient de faire au problème à n corps. Là, je vais être beaucoup plus bref dans l'exposé le, dans, dans oral, mais je veux juste vous donner quelques indications sur des prolongements qui ne seront pas utiles pour cette année, mais qui peuvent être utiles à un autre moment, ou qui peuvent vous intéresser, sur la manière d'utiliser ce formalisme qu'on vient de voir dans un cadre différent, qui est un cadre où il y a plus que simplement trois corps, deux lourds et un léger. Alors, il y a même différentes manières de généraliser ce qu'on vient de faire au problème à une corps. Une première manière, c'est de se dire je vais augmenter le nombre de particules légères. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une particule légère, petit m, eh bien, je peux en prendre deux, trois, ou alors un nombre macroscopique. Que va-t-il se passer Eh bien, euh, la réponse... Et ça dépend, comme toujours. Ça dépend de deux choses. Ça dépend de la nature statistique des particules, selon que j'ai affaire à des bosons ou des fermions, pour les particules légères, petit m. Et ça dépend aussi de savoir si les particules légères interagissent ou non entre elles. Alors supposons déjà dans un premier temps qu'elles n'interagissent pas. Donc la nature statistique. Si mes particules légères sont des bosons sans interaction, ben là, c'est simple. Je peux en mettre autant que je veux dans l'orbitale liante, la, la fonction d'onde symétrique qu'on a trouvée ensemble au tableau, et je vais simplement les accumuler toutes dans le même état. C'est des bosons, donc il n'y a, a rien qui m'interdit de faire ça. Et s'ils si n'interagissent pas, je peux en mettre autant que je veux. Et simplement, je prends le potentiel que j'ai trouvé et je le multiplie par le nombre de particules légères présentes dans l'orbital symétrique. Ça, évidemment, c'est facile. Simplement, des bosons sans interaction qui accepteraient de se mettre tous, enfin, en nombre macroscopique dans une orbitale liante, ça, on ne les a pas sous la main pour l'instant. Euh, si j'ai affaire à des fermions sans interaction, alors là, euh, si je prends ces fermions polarisés, pour simplifier, là c'est un petit peu plus subtil, parce que je ne peux pas en mettre deux dans le même état, principe de Paoli. Donc je vais pouvoir en mettre un dans l'orbital liante, ça c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Euh, maintenant, si j'ai une deuxième particule légère fermionique polarisée comme la première, euh, je peux la mettre dans l'orbitale antiliante, si elle est disponible, c'est-à-dire si je suis dans le cas positif. Sinon, ben, je dois commencer à les mettre dans les états d'énergie positive, et puis si j'en mets plus, eh bien, je vais remplir une mer de Fermi. Alors, je vais, je vais, ça peut se faire hein. euh, et à ce moment-là ben, il faut que je prenne en compte la distorsion des niveaux d'énergie de, de, de niveau positive donc des états asymptotiquement libres du fait de la présence des deux particules lourdes c'est quelque chose qui a été fait par Nishida, euh, et j'ai reproduit plus ou moins son traitement dans les notes donc c'est un traitement qui est joli c'est un traitement qui rappelle un peu celui de, de Beth-Hulenbeck pour le calcul du développement du viriel, le deuxième coefficient du viriel donc c'est un, un, un joli exercice de physique quantique, pas, pas si facile que ça. Mais en tout cas, bon, on arrive à, à, donc à prendre en compte à la fois pour, pour l'orbital liante, comme on l'a fait, et puis pour les autres orbitales d'énergie positive, la, la présence des deux particules lourdes. Et on trouve comme ça des, une loi d'interaction entre, entre les deux particules lourdes, loi d'interaction effective, médiée par la mère de Fermi. Tout ça, c'est donc en l'absence d'interaction entre, entre les bosons, ici, ou les fermions, là. Si maintenant, les particules légères elles-mêmes interagissent entre elles, alors là, c'est plus compliqué. Déjà, le problème à une particule lourde n'est pas simple. Une particule lourde mise au milieu d'un bain de particules légères, quand ces particules légères interagissent entre elles, c'est un problème qu'on appelle le problème du polaron, et euh, c'est un problème qui est, qui est compliqué. Il y a une renormalisation de la masse de la particule lourde. Son énergie n'est pas simple à calculer non plus, donc euh, ce n'est pas un problème facile. Et si maintenant, vous mettez deux particules lourdes et que vous vous demandez comment est-ce que mes deux particules lourdes habillés par le bain, interagissent -une avec elle. Là, c'est le problème du bipolaron, problème encore plus difficile, qui est tout à fait un problème d'actualité, qui, qui est étudié. Et je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui, parce que c est, c est vraiment, ce sera un cours à lui tout seul, le problème, sur le problème du polaron et du bipolaron. Deuxième manière de généraliser le problème lourd léger-lourd-lourd, pardon léger lourd, lourd, c'est de garder une seule particule légère, petit m, mais de mettre plus de particules lourdes. C'est le dessin que j'ai fait ici, où là, vous dites, ben, j'ai ma particule légère qui est là et qui va pouvoir, qui va avoir un pseudo-potentiel ici, un pseudo-potentiel là, un pseudo-potentiel là, là, là. On peut refaire un traitement très voisin de celui qu'on qu a, qu a fait au tableau, simplement, au lieu d'avoir deux potentiels, en épu... enfin, deux, fon... deux parts de... deux fonctionnant en puissance moins par R sur R, on aura grand N, et puis il faudra raccorder, les... écrire les... les conditions limites de beta peierls au... au N point où j'ai localisé mes particules lourdes. Et une question que vous pouvez vous poser, à ce moment-là, c'est est-ce que ma particule légère toute seule, est-ce qu'elle va arriver à lier toutes mes particules lourdes ensemble euh, Pour les fans du Seigneur des Anneaux, c'est euh, je peux citer un verre du Seigneur des Anneaux, un anneau pour lier toutes, euh, et la réponse est oui, c'est-à-dire qu'on arrive à fabriquer un état d'énergie négative euh, où la particule légère arrive à maintenir toutes les particules lourdes ensemble. Alors euh, ça, c'est un problème qui a été bien étudié aussi, et une des questions qu'on peut se poser, qui est une question intéressante, c'est euh, Ayant ce problème-là, est-ce que je vais donc trouver un état d'énergie négative, puisque je, je, la réponse à la question type seigneur des anneaux est, elle est positive, mais mon, mon, ma particule légère arrive à les lier toutes, donc j'ai une énergie, grand E qui va être une fonction de, des positions R1, R2, Rn de mes particules lourdes, hein. ça c'est R1, ça c'est R2, ça c'est Rn, Est-ce que cette énergie R1, R2, Rn, je peux l'écrire de manière effective comme une somme de potentiels binaires, C'est-à-dire une somme de, de, de V de Ri moins Rj Ou est-ce que c'est plus compliqué Alors, à ma connaissance, la réponse générale, c'est que c'est plus compliqué. On ne peut pas toujours écrire cette énergie que j'ai écrite euh, ici. On ne peut pas toujours l'écrire comme une somme de potentiel binaire. Mais il y a des cas où on peut le faire. Alors là encore, j'ai détaillé ce calcul. C'est un calcul qui avait été fait par euh, Petrov, euh, Salomon, Shlapnikov et, et collaborateurs. Euh, on peut, dans certains cas, le cas que eux ont étudié, et que je, qui est détaillé dans les notes, c'est le cas où A est positif et où les distances euh, moyennes entre particules, R et J, euh, sont grandes devant petit a. Donc c'est un système très la limite d'un système très dilué euh, où la distance moyenne entre particules est grande devant la longueur de diffusion. Et à ce moment-là, on peut ramener cette énergie ici, qui est donc une énergie à, à n, une fonction à, à n particules, comme une somme de fonctions à deux particules mais à ma connaissance, dans le cas général, on ne peut pas le faire. Je serais ravi d'avoir vos opinions là-dessus si vous en avez. Voilà, donc euh, je termine. Euh, pour résumer, donc, euh, on a fait aujourd'hui la première partie du programme, de mon programme born oppenheimer que j'avais donné euh, au début, avec les, les particules lourdes avec une position fixée en plus ou moins grand R sur 2. On a pu trouver les états propres pour le mouvement de la particule légère. On a en particulier... Réussi à faire émerger ces points en 1 sur R2. Ce n'est pas, pas rien. Euh, et donc, la semaine prochaine, eh bien, il faudra étudier le mouvement de ces particules lourdes en traitant notre E2R en 1 sur R2, ou plus généralement euh, avec, sous forme de Yukawa, euh, le, le, en le traitant comme un potentiel effectif d'interaction. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup.